0: Bueno, hola a todos y bienvenidos a este episodio del podcast Al Ángulo. Yo soy Dakota Andrés y hoy por primera vez tenemos un, un invitado especial. Eh, hoy, Cristian, no puedo llegar por algunos compromiso que tenía, pero acá conmigo tengo a un amigo mío y es hincha de Columos Crew, Juan Camilo. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Andrés.
1: Muchas gracias, Dakota. Un saludo muy especial a todos los que nos escuchan en el podcast Al Ángulo. Eh, muchas gracias reiteradamente por la oportunidad que me permites estar aquí para
0: compartir un momento agradable y hablar de lo que nos gusta del fútbol sí, sí, exactamente bueno, eh, como sos el primer invitado que tenemos te voy a hacer como una mini entrevista porque es algo que quiero hacer este año eh, cuando tengamos invitados, hinchas de Columbus que quieren compartir su historia y, y todo eso eh, tengo un par de preguntas bueno, yo o sea, tengo todas las respuestas porque somos, somos muy conocidos, pero bueno, por, eh, para los docentes, eh, ¿de dónde sos y cuándo, vino, eh, cuándo viniste a Columbus?
1: Yo soy colombiano, de origen colombiano, de la ciudad de Bogotá, de la capital. Ya llevo más o menos ocho años residiendo en la ciudad de Columbus. Llegué un febrero del 2012 a esta bella ciudad que me abrió las puertas y aquí estamos. Muy bien. ¿Y te gusta la ciudad? Sí, la ciudad es bella, está creciendo, es una ciudad muy tranquila, organizada, a comparación de otras ciudades de los Estados Unidos, me parece una
0: ciudad muy buena para vivir. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y bueno, eh, como sos colombiano, ¿qué equipo te gusta en, en la Liga Colombiana? Mi equipo, la herencia de mi
1: padre, es el Santa Fe. Santa Fe de la ciudad de Bogotá, muy bien. Independiente Santa Fe,
0: el primer campeón de la Liga Colombiana en su historia. Muy bien, ahí. Sí, yo vi un par de partidos de Santa Fe, bueno, lo, lo, lo hemos visto juntos acá un par de veces, así que muy buen equipo. Eh, ¿Y cuándo empezaste a seguir al, al Columbus, creo? Al Columbus Crew tuve la oportunidad de ir a un partido
1: no muy después de haber llegado a esta ciudad. Me invitó un amigo que tenemos en común, el señor Manuel Calderón, Ajá. me regaló unas entradas y fui con mi papá
0: a, a ver, a jugar, a ver a jugar al Columbus Crew. Un dato interesante que también me llevó a mi primer partido. <risa> Bye, Así tenemos que tenemos algo en común. Sí, sí. Me llevó, creo que en el 2000, no sé si 2010 o 2000, eh, no, sí, sí, fue el, el 2010 que me llevó al primer partido y bueno ahí empecé la emoción y todo eso. Así Empezó que, el amor. Sí, sí. Y bueno, una pregunta como para todos los oyentes que capaz que no han tenido la posibilidad o la oportunidad de ir a un partido. ¿Por qué invitarías a alguien a un partido de Columbus? En lo personal, pienso que ir al estadio
1: apoyar al Columbus Crew es un plan familiar. No es algo que muchas veces pensamos que es solamente para hombres o, o es un plan para, para amigos. No, es un plan familiar para cualquier Ajá. persona que tal vez no sepa qué hacer. Vayan a apoyar al Columbus Crew porque es el, el equipo de nuestra ciudad. Eh, ha hecho planes importantes para seguir creciendo como es el nuevo proyecto del estadio. Entonces, si quieren hacer algo divertido, que se van a emocionar, que es para todas las edades, para todas las familias, vayan a apoyar al Columbus Crew. Se van a entretener mucho y van a disfrutar. Exactamente. Bueno, muy buena propaganda
0: le decimos le al Columbus. Sí, sí, sí. <risa> bueno, eh, empezando a hablar un poco del equipo, tenemos algunas novedades que salieron en, en esta semana. Eh, por empezar, tenemos el fichaje nuevo, eh, se llama Andrew Tarbell, es un arquero de 26 años, viene de San José Earthquakes, estadounidense el pibe, empezó su carrera en San José en el 2016, y, bueno, en San José no era muy titular, el año pasado no jugó, no jugó ni un partido en la liga, en el 2019, así que está buscando cambios el arquero, eh, porque se notaba que no le fue muy bien en San José, pero eh, Columbus, lo compró por mil eh, así que no fue un precio muy alto y no creo que va a jugar mucho porque como tenemos a Eloy Room, que siempre, siempre va a ser titular. Exacto. Eh, yo creo que él es la, la segunda opción. Bueno, eso está por verse porque también vemos
1: a Kempin que el, el técnico le ha dado cabida en, ahorita último en, en la Sun Cup. Sí, sí tuvo momentos, entonces vamos a ver quién de esos dos va a quedar
0: como el segundo. Claro, y bueno, yo creo que va, va a andar bien con el equipo, porque siempre es necesario tener eh, un par de arqueros como para probarse y para, para empujarse también a, a ser mejor. Exacto, o en caso de lesiones también. Sí, sí, sí. Y bueno, eh, otro dato que salió esta semana, eh, el joven J.J. Williams ya no va a seguir más con el Columbus creo, el club anunció el 20 de febrero que, bueno, no, no, no tenía equipo ahora JJ Williams, eh, lo, lo sacaron nomás de, del equipo, no fue un jugador que tuvo mucha mucha chance, mucha oportunidad en el equipo, nomás jugó siete partidos, no metió ningún gol, ninguna asistencia ni nada, así que, bueno, mirando el equipo, ya tenemos muchos delanteros, tenemos a Sardes Sardes por, por supuesto, eh, Fanendo Adi, Jordan Hamilton, y, y a Miguel Berry, la última Ajá.
1: adición. Claro. Eso, eso, precisamente eso fue lo que añadió Porter, que no sí. tenía cabida para J.J. Williams ahorita en su equipo. Además pienso que en otro equipo tal vez él pueda tener más minutos y podrá desarrollarse mejor, porque aún es muy joven, claro. le hace
0: falta eso. Sí, sí, estoy de acuerdo. Um, no sé si puede seguir jugando en la MLS, porque como lo he visto, no lo veo muy... No sé, no, no, no lo veo bastante bueno como para seguir jugando en la MLS. Capaz que en la segunda división, donde jugaba casi todo el año pasado en Birmingham, puede seguir en, en esa área. Así que vamos a ver qué pasa con él, pero ya no va a seguir más en el Columbus. Y bueno, eh, tuvimos dos partidos más de pretemporada para cerrar todo eso. Eh, a ver, el 19 de febrero jugó Columbus contra New York Red Bulls. Fue un partido bastante interesante, eh, jugó básicamente el equipo reserva, el 11 inicial tuvimos de arquero a Kemping. en la defensa tuvimos a Caden, Josh Williams, Abubakar Keita, Héctor Jiménez, en medio campo tuvimos a Sebastián Berhalter, Dalton Nagby, Derrick Etienne Jr., Pedro Santos, Junes Mokhtar y Fanny Doadi como delantero, eh, así que muchos cambios porque la semana pasada jugaron como casi todos los titulares contra Phoenix, eh, así que yo creo que en este partido Caleporte está probando el equipo a ver quién juega mejor en cada posición para em empezar a arrancar eh, la liga. Bueno, eh, en ese partido nomás tuvimos un gol, eh, vino de... Derrick Etienne Jr. en el primer minuto, otro tempranero. gol en el primer minuto, como, como hemos visto antes. Tempranero, un gol tempranero. Sí, muy, muy emocionante. Eh, la asistencia vino de Chris Caden. O sea, fue una jugada donde Chris Caden llevó la pelota por la banda. Lo metió, o sea, perfectamente eh, a los pies de Derrick Etienne Jr. Y bueno, lo metió. Y un dato interesante es que derek Etienne Jr., Vino de New York Red Bulls, así que metió el gol contra su, su ex, ex equipo Exactamente Así que el primer tiempo fue muy bueno eh, Me gustó como jugaba el, todo el equipo eh, se, veía, se, se veía muy bien todo el equipo eh, Yo creo que como son la, todos, bueno casi todos los reservas Creo que quieren demostrar algo a, acá en la puerta Que, que pueden jugar eh, como titular Así que muy bueno eso Um, no hay mucho que hablar sobre ese partido. Fue mucho mejor que el partido anterior contra Phoenix Rising. Um, el partido terminó 1 a uno Empatamos contra los Red Bulls. Algunas sustituyeron. Um, sustitu uh, no me sale la palabra. Sustitución. eso, exactamente. <risa> <risa> bueno, eh, salió Darlington Nagby, entró Arthur, salió Kempen y entró ese Tarvel, el nuevo ar arquero. Así que, bueno, firmó su contrato ese día y ese día debutó y bueno, jugaba bastante bien eh, Sebastián Berhalter salió del partido en el minuto 61 eh, por tarjeta roja, fue una, una falta muy peligrosa espero que no, que no veamos eso más esta temporada
1: sí, lo interesante es que el árbitro le sacó amarilla,
0: pero el VAR le cambió la decisión al árbitro, sí. mostrándole la roja, me causa mucho porque usan el VAR en la pared de temporada exacto sí. <risa> Y bueno, eh, después vino el gol de los Red Bulls en el minuto 68. Eh, Columbus jugó casi media hora eh, perdiendo un hombre, o sea, 10 contra 11. Así que fue... Eh, el gol de, de los Red Bulls no fue nada in, eh, o sea impresionante. Fue un error de Héctor Jiménez que trataba de sacar la pelota del área... Pero no le salió bien y en cambio dejó la pelota ahí en los pies. Eh,
1: es una falencia que he notado en la defensa del Columbus Crew. Porque si, si te hice cuenta en el partido de ayer, el gol que le anotaron fue
0: exactamente por un error claro. en el despeje del balón. Sí, o sea, en todos los eh, todo lo partidos que hemos visto, el, la defensa está jugando bien. O sea, yo no tengo problema con eso Creo que, bueno, son todos jugadores muy buenos. El, pero los goles que nos metan, o sea, viene en el en el peor momento de, de todo el partido
1: Exactamente
0: Y bueno, eh, nada más que decir eh, acerca de ese partido, terminó 1-1 como dije eh, y bueno podemos hablar del partido que ocurrió ayer, el 22 de febrero, Columbus Crew jugó contra Houston Dynamo, el once inicial fue casi todos los titulares que van a aparecer siempre eh, como arquero tuvimos a Eloy Room. Defensa era Harrison Affle, Jonathan Mensah, Vito Juan Jor, Milton Barenzuela, en el medio campo Dalington Nagby, eh, Artur, el brasilero, eh, también Pedro Santos, Lucas y Yunas Mokhtar que jugó en lugar de Luis Díaz, eso me, me resulta muy raro, y bueno, como delantero Jassi Sardes. Eh, sí, ciertamente esas fueron las únicas
1: modificaciones, el técnico reemplazó, como ya lo habías dicho a Luis Díaz
0: por Moctar y también cambió a Pedro Santos de banda Ajá. Eh, eso me gusta mucho porque me gusta cómo cambian, porque por ahí el equipo está esperando que salga Pedro Santos por la derecha, pero en cambio lo ponen El factor eh, sorpresa Ajá. Bueno, este partido fue bastante emocionante, también abrimos el partido muy rápido el primer gol llegó a los 35 segundos eh, fue una jugada muy, muy importante, o sea, para abrir el partido y para empezar bien. Eh, vino de un cruce de Artur, lo cruzó y ya César desde estaba en, el, en la posición correcta y cabeció y metió su primer gol del partido. Eh, no muy, muy tarde después vino el segundo gol en el minuto 4. Era un tiro de esquina que lo tiró Pedro Santos y Jonathan Mensa el defensor, estaba en el área. Justamente no había ningún defensor alrededor, así que no tuvo ningún problema en meter ese segundo gol. Y también fue su primer gol de, de toda la pretemporada. Muy bien, me gustó ese gol porque el año pasado Mensa no metió ningún gol. Así que muy bien por él, eh, como para darle esa energía que necesitaba todo el partido. Sí,
1: de hecho hay dos cosas para resaltar Primero, que hubo grandes falencias en la defensa del Dinamo sí. Pero hay que resaltar también la efectividad de los jugadores del crew Porque a, asimismo como un equipo puede tener errores Tiene que estar el otro equipo atento a sus errores para anotar Y eso fue lo que te podemos resaltar del cru.
0: Claro, sí, y eso es muy bueno porque como queremos ser el equipo más peligroso del este. Eso es muy importante saber y poder hacer esas jugadas. Así que muy bien por, por Columbus. Eh, bueno, el tercer gol vino muy temprano también, en el minuto 16. el Ruhm tuvo la pelota en su garga. Y bueno, estaba mandando la pelota fuera Encontró justamente a, a Lucas Alarajan, que llevó la pelota como, no sé, 20, 30 metros. Y bueno, metió el segundo gol. O sea, el, el tercer gol, digo. Eh, muy, muy buena jugada de Lucas Alarajan.
1: Muy bonita definición, eh,
0: picando el balón y mandándola por encima el, del arquero. Sí, sí. O sea, la bajó con su pecho justo, justo ahí enfrente. Eh, le ganó a dos defensores de Houston. Y bueno, el arquero salió mal y nomás tuvo que poner el pie y muy buen gol. Y era su primer gol de toda la pretemporada así que yo estoy esperando muy buenas cosas este, esta temporada de Lucas
1: Sí, correcto, de acuerdo y también lo vi muy, pro, muy prolijo con sus pases le vi un par de cambios de de, de banda y siento que es un jugador muy técnico así Ajá. también como podemos ver en, en la definición de su gol, que prácticamente se trajo a dos Defensores a su espalda y aún así tuvo el tiempo y la frialdad para definir con, con buena
0: técnica Ajá, sí me gustó eso mucho porque no estaba muy apurado Se tomaba su tiempo y hacía todo como en el momento perfecto Todos sus pases, toda la, la jugada que hizo por la banda eso, todo, todo eso me gustó mucho Bueno, el cuarto gol que metimos vino en el minuto 28 Harrison Affle iba por la banda, cruzó la pelota perfectamente y encontró a Jesse Sardes así que Jesse Sardes estaba muy, muy bien posicionado nomás tuvo que poner el pie y lo hemos visto antes a mí me parecía mucho eh, como el gol que metimos el año pasado contra Cincinnati o sea, fue la jugada por la banda como, como hicieron y bueno definido perfectamente Yassi Sardes que muchas veces erra esas oportunidades, pero muy bien por él, que lo pudo hacer esta, esta vez Sí, muy bien por Yassi Sardes porque es bueno que esté
1: enchufado con el gol, ha empezado aunque sea una pretemporada, ya empezó con el pie derecho y lo esperamos que siga con ese mismo rendimiento para cuando empiece la liga Ajá.
0: y bueno, eh, tuvo dos goles en este partido y además de eso yo creo que a ver, voy a revisar mis notas porque ha metido más de dos goles. O sea, Chávez Sardes, el partido anterior, también metió un gol. Así que está andando muy bien en esta pre-temporada. Y eso es todo lo que tenemos que esperar en esta temporada como, como titular. Y bueno, eso es bastante bien. Bueno, eh, el primer tiempo terminó 4-0. a Está jugando mucho, mucho mejor. Columbus en este partido que el primer partido contra Phoenix Rising y también mejor que el segundo partido contra los Red Bulls. Terminó el primer tiempo, o, o sea, empezó el segundo tiempo y en el minuto 52 Houston metió su primer gol del partido. Eh, fue una jugada como jugando de atrás, sacaban la pelota del área, eh, pero no les salió muy bien. Eh, Eloy Room Pasó la pelota a Artur, que estaba jugando como en la posición 6, como defensivo, eh, central, mediocampista. Y bueno, esa jugada erró muy mal Artur. Eh, se confundió y dejó la pelota justo ahí, en los pies del jugador de Houston, que pudo definir y hacer el gol. Así que una, una mala jugada otra vez, como hemos como Mencionado que fue el peor momento de partido, pero nos costó un gol. Sí, eh, pude resaltar
1: que no sé qué fue exactamente lo que les dijo el director técnico, el Dynamo, en el descanso, pero el equipo entró con una, diferente, con una, con una energía diferente, entró claro. más agresivo. Desde el primer minuto ya estaban intentando llegar al arco del cruz. Y de hecho, en los primeros cinco minutos tuvieron más aproximaciones que todas las que tuvieron en el primer tiempo, porque en el primer tiempo prácticamente no vimos al arquero Rum. Claro. Llegaron tal vez una o dos veces, pero en el segundo tiempo se les vio mucho más agresivos y el partido se tornó un poco más parejo.
0: Claro, y bueno, eso eh, está bien como para practicar en esas situaciones, pero ju eh, jugó mucho o sea mucho peor en el segundo tiempo con Lumos que el primer tiempo. Así que no sé qué pasó ahí, si ya veían que iban ganando 4 a 0, como que se relajaron un sí, poco. Sí, pienso que ya se vieron con una diferencia muy amplia uh -huh. y bajaron un poquito las, los ritmos. Claro, entonces eso es una situación que tiene que tomar en cuenta Calle Porter como para empujar el equipo. O sea, hay que jugar a full los 90 minutos, no podemos dej dejar de... de de jugar bien, eh, el eh, no me sale.
1: Sí, sí, eh, o sea, estoy completamente 20, de acuerdo. ¿no? Sí,
0: claro sí, hay que jugar los 90 minutos porque el, el, el partido no se acaba hasta que no pite el árbitro. Exactamente. Bueno, eh, un poco después, en el minuto eh, 58, salió jones Mokhtar y entró Derrick Etienne Jr. En ese partido Mokhtar no hizo nada. O no, sea, no se le vio por ningún lado. Yo lo estaba mirando porque yo lo veo a Mokhtar como la cuarta opción ahora. Primero tenemos a Pedro Santos y Luis Díaz que van a ser titulares, en mi opinión. Pero yo creo que Derrick Etienne Jr. está peleando por esa tercera posición como para ser el primer reemplazo. De acuerdo. Porque Junes el año pasado eh, empezó a jugar... Vino como, no sé, muy muy cansado porque no había jugado mucho el año pasado en su ex equipo. Así que vino a Columbus a buscar una mejor op oportunidad y la tuvo. Y bueno, en esta pretemporada no ha hecho nada. Eh, yo lo veo como, no sé, que, que juega muy lento. Y en esas posiciones, como en lateral, tiene que jugar mucho más rápido que, que está jugando cómo está jugando Derrick Tien Jr. y los días que te pueden ofrecer esas jugadas como de bala o sea van por la banda y bueno es muy difícil de, de defender y más
1: que todo entendiendo que es lo que le gusta al técnico a Porter a él le gusta salir mucho por las bandas uh -huh. entonces necesitamos un jugador que sea capaz de mantener el ritmo
0: todo el, el partido y, y ser desequilibrante por los costados claro y y no es decir que Jonas Mokhtar está jugando mal. Eh, en vez de estar jugando como, no sé, no, no está haciendo lo suficiente como para ganar partidos. Y bueno, eh, un poco después de eso, en el minuto 77, salió Chassi Sardes y entró fanando Adi. Que Adi lo, lo veía en ese partido un poco mejor que los partidos anteriores. Pero tampoco estaba jugando muy bien como para pelear a ser titular ¿Cómo lo viste, Adi? Sí,
1: como dices bueno, ya salió un poco ya tarde, sardes, ya después de haber cumplido con su labor, salió aplaudido, eh, de hecho pero como dices, eh, yo creo que hay que darle un poco más de tiempo y como entendemos, esta es la pretemporada ahorita el técnico está haciendo los cambios para ver cómo se comportan los jugadores pero yo lo veo con muy buen prospecto ¿Sabes? Pienso que, que va a ser esa... esa Ficha clave
0: que tal vez nos pueda solucionar un, un partido. Ajá. Sí, sí, estoy de acuerdo. Um, yo estaba esperando el hat-trick de Sardes, que, que estaba muy cerca de, de meter. Pero bueno, eh, después de eso, en el minuto 80, salió Lucas Alarayán y en su lugar entró Chris Caden, que. A mí me sorprendió porque Chris Caden es un defensor exact entrando en la posición como del 10. Sí, exactamente, eso te iba a mencionar. En en la en el partido
1: pasado, él jugó como defensa Ajá. y esta vez lo utilizó como
0: un mediocampista ya tirando hacia adelante. Sí, pero eso eso me gusta porque en su equipo donde donde salió en Europa, donde eh, ¿cómo se llama el equipo? Eh, Motherwell uh -huh. eh, estaba jugando como mediocampista después cuando fue a Oxford cambió eso y empezó a jugar más como defensor yo creo que porque eso es lo que quiere hacer Columbus con él, como estaba de préstamo en Oxford eh, capaz que Calaporte que le dijo que, que, que juegue en esa posición pero bueno, ya vimos que que tiene la habilidad de jugar como mediocampista, si llega a pasar algo, espero que no, pero si, si necesitamos que juegue ahí, yo lo veía bien, o sea, juega bien con la pelota en sus pies, es muy rápido, exactamente, bastante rápido, y es un jugador de, de buen tamaño, o sea, es muy alto, eh, y bueno, yo lo veía bien jugando en esa posición, eh, tal cual como, como defensor, como mediocampista. Y bueno, eh, ahí terminó el partido, solamente cambiamos tres jugadores, como de pretemporada pudimos haber cambiado mucho más, eh, pero yo creo que en este partido Calle Porter estaba como jugando como si fuera un, un partido normal.
1: Eh, sí, yo pienso que ya a estas alturas ya el, el entrenador ya tiene bien planeado cómo va a ser su, su plantilla inicial, ¿cierto? Entonces ya no veía la necesidad de estar haciendo cambios grandes, porque ya para estas para alturas él ya tiene que tener bien planeado qué es lo que va a poner en, en, el, en el campo de juego para los primeros partidos que tenemos.
0: Claro, y bueno, hemos ganó ese partido, eh, no perdió ningún partido en toda la pretemporada, así que eso hay que tomar en cuenta, que el equipo está jugando bien, está funcionando todo lo que quiere que funcione, que al Porter así que yo estoy muy contento con, to con todo lo que pasó en la pretemporada. Y bueno, el crew se quedó con la compa, con la copa de la pretemporada, la Sun Cup. Así que, otro título. <risa> sí, es un buen aliento Tal vez no
1: es, es un título muy grande, pero sin embargo tiene un buen valor para los jugadores. Así van a llegar motivados también Ajá. para la liga. Entonces es muy, muy importante, cabe
0: resaltarlo. Sí, sí. Y bueno, ya terminó la, pretempor la pretemporada. Estoy bastante feliz con todo lo que he visto, con todo lo que... He leído sobre el equipo, creo que hicieron todo posible para prepararse para el arranque de, de la liga. Así que estoy muy contento. Y bueno, ya llegó la, el momento de empezar la liga. Estamos todos muy emocionados por llegar a, al estadio, en las tribunas y todo eso, a, a alentar a, al equipo que, que más amamos. Así que el primer partido va a ser el primero de marzo a las 12 y media de la tarde contra New York City FC y bueno New York City está jugando muy bien está jugando últimamente en los Champions League de CONCACAF así que yo lo vi el otro día que estaba jugando contra un equipo de, de Honduras me parece si, si no me equivoco eh, terminó ese partido 5 a 3 ganó New York City o sea está jugando muy bien en, en el ataque ofensi ofensivamente pero en la defensa se le notaba que, que no está jugando muy bien. Así que yo estoy esperando que Columbus pueda hacer algo, acerca de eso y meter muchos goles. Y bueno, eh, como hemos visto antes, Columbus contra New York City, o sea, es un partido muy, muy importante. El año pasado jugamos dos partidos contra New York City. El primero fue un empate 2 a 2. Y el segundo, cuando jugamos de local en New York City, perdimos 1 a 0. Eh, en total, hemos jugado 13 partidos en la liga. Eh, New York City ganó 5 de esos partidos. Columbus ganó 4 y empatamos 4 también. Así que son dos equipos muy parejos. Muy, parejo, muy, sí, muy similares.
1: Eh, exactamente. las dos Caben las dos opciones. Entonces, no es algo tan sencillo como... Dar a uno o al otro ganador Sino que está, está muy parejo No se sabe cuál va a ganar Y los dos están jugando en, Están en un buen momento los dos clubes Ajá.
0: Y New York City juega un poco como Columbus O sea, le gusta la posición Le gusta estar con la pelota um, Y también es un equipo que brilla Sin jugador como estrella O sea, vos ves todo el equipo de New York City Y no no te suena ningún nombre. No, o sea, desde la salida de David Villa ajá, tal vez no
1: hay un nombre muy importante.
0: Claro, pero lo ves jugar y juega muy bien, así que yo creo que va a ser un partido bastante parejo. Es un equipo muy peligroso y yo lo veo como uno de los mejores jugadores, uno de los mejores equipos del este este año. Así que si podemos aprovechar, y sacar los tres puntos el primer partido contra el New York City, eso creo que va a ser muy importante más adelante. Sí, 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 definitivamente hay que hacerlo. Y bueno, eh, ¿tenés alguna predicción de lo que va a salir en ese partido?
1: Como ya te dije, lo veo muy parejo, pero obviamente el corazón dice que el Columbus Crew va a ganar. Sí, sí. Y si gana... Igualmente no pienso que vayan a haber muchos goles, tal vez va a ser diferencia de un gol, eh, tal vez tipo 1-0 o 2-1.
0: Sí, sí puede ser. Eh, de lo que vivimos el año pasado, no o sea no metieron muchos goles, pero anteriormente, en, en los años eh, 2015, 2016, 2017, siempre que han jugado juntos hay muchos goles. Así que yo estoy esperando un partido... Muy bueno de Columbus, creo que vamos a ganar 3 a 2. Eh, como dije, el ataque de New York City es muy peligroso. Y como tenemos básicamente dos defensores nuevos, con en Valenzuela que no es nuevo, pero es básicamente nuevo este año, volviendo de su lesión. Y Vito Hornhoyer. Eh, no lo veía mal a ningún defensor en la pretemporada, es solamente que New York City es un muy buen equipo y creo que va a tener su chance y bueno, va, va a definir sí, bueno, como dices
1: tienen una delantera poderosa pero yo también pienso que nuestra delantera ahorita también vinculando a Lucas El Arayán, poniendo balones importantes también va a ser
0: bastante peligroso para ellos sí, sí espero que, que vemos un gol de Lucas El Arayán, el primer partido como para abrir y para esperemos que sí <risa> para que sea todo muy emocionante y bueno, eh, tuvimos algunas preguntas de ustedes, los oyentes en Twitter. Así que voy a leer un poco. Preguntó primero Benjamín si pudieras traer de vuelta a un jugador del equipo de la Copa en el 2015. ¿Quién sería y por qué? Yo leía esta, esta pregunta y lo pensaba mucho. Y yo creo que ese equipo del 2015 no podría ganar nada este año. O sea, la liga ha cambiado tanto, todos los equipos han cambiado tanto. O sea, estamos en una etapa completamente nueva y la competencia está más, o sea, está más peligrosa, por, por decir. Eh, pero si algún jugador podría traer, creo que sería Ethan Finley, que era lateral, muy veloz en su ataque y creo que jugaría bien en este equipo. Pero bueno, ¿tienes alguna opi opinión o algo?
1: Estoy de acuerdo con lo que dices. La MLS es una liga que avanza a grandes pasos porque hemos visto últimamente grandes fichajes, eh, los, los equipos extranjeros se están fijando cada vez más, ya no es más como erróneamente se creía de la MLS como un cementerio de jugadores, no. Ya estamos viendo claro. contrataciones de jugadores jóvenes que están dando el paso para tal vez ir a Europa. Entonces, como dices, es, es una liga completamente diferente a la que se veía en aquellos tiempos.
0: Claro. Y bueno, eh, la segunda pregunta que nos eh, preguntaron, también preguntó Benjamín, pero otro Benjamín, <ríe> eh, está dudando Calle Porter si jugar con Mokhtar o jugar con Luis Díaz. Creo que ya contestamos la pregunta, eh, brevemente. Eh, como dijimos que Moktar no no está brillando mucho en el equipo, o sea... Está haciendo sus jugadas, pero no... Yo no he visto ninguna jugada como para ganar un partido. O sea, está jugando bien, pero está, jugamo... está jugando como muy... No sé. Sí, este es Nada de hecho... De emoción.
1: Es de hecho el, el, el momento para Luis Díaz, para brillar y tener ese ese, ese... ese momento brillante que le dé la cabida en el equipo titular. Ajá.
0: Pero... O sea, en el partido que vimos ayer, Luis Díaz no apareció. O sea, sacó Calaporte a Mokhtar y lo reemplazó con Etienne Junior. Así que por ahí yo creo que Etienne Jr. y Díaz van a pelear mucho este año por esa posición junto a Pedro Santos. Sí, está
1: muy abierta esa disputa. Entonces cualquiera
0: de los dos, cualquiera de los tres, porque Mokhtar tampoco tiene el espacio asegurado. Claro. Y bueno, en esta pretemporada yo lo vi mejor. A, a Etienne Jr. que Díaz eh, cuando lo vi a Díaz estaba como que no sé, como, como que estaba jugando no no es decir mal, pero no estaba jugando al, al nivel que jugaba el, el, el año pasado en la liga pero bueno, eh, esos fueron los lo únicos preguntas que nos preguntaron en Twitter así que muchas gracias por su, su apoyo ahí si no quieren preguntar algo en eh, en Twitter estamos arroba alangulo podcast, así que si quieren buscarnos, a seguirnos, nos pueden preguntar lo que quieran. Y bueno, eh, ¿algo más querés compartir de, de lo que sea antes de terminar esto?
1: Bueno, seguimos impacientes esperando por el, por el partido contra sí. New York City. Eh, ya... Tenemos un balance bien positivo de lo que es el equipo. Ya no son especulaciones de las contrataciones, que cómo van a ser. Ya Caleb Porter eh, dio como un vistazo de lo que él va a mostrar en esta temporada. Vemos un, un equipo que está jugando bien. Tal vez le hace falta como dar un par de cosas, ya como lo hemos afirmado. Ciertos jugadores no están en su mejor momento. Pero son buenas las sensaciones del equipo para esta temporada.
0: Claro. Y bueno, eh, espero que puedan llegar todos al estadio el domingo primero de marzo a las dos y media. Eh, más tarde voy a publicar el link como para comprar las entradas si, si no las tienen. Eh, y bueno, espero que sea la casa llena. Quiero que todos los hinchas posibles puedan llegar a disfrutar de este equipo, porque yo creo que tenemos un muy, muy buen equipo este año. Eh, estoy esperando muy buenas cosas de, de todo el plantel. Y bueno... Vamos a ir a ganar la copa.
1: <risa> sí, invitemos, invitemos a un amigo, a alguien, llenemos la casa para demostrar el apoyo a los jugadores y que así ellos se puedan sentir bien alentados. Claro,
0: sí, porque yo he escuchado que nunca hemos llenado todo el estadio pr el primer partido. Sé sí, que hace frío a veces, estoy viendo el pronóstico y, y se ve que va a hacer frío ese día, pero bueno, abríguense, lleven bufanda, lo que sea, pero vayan a la cancha a alentar a este equipo. Exacto, exacto. Hay que llevar doble guante si es necesario. Sí. <risa> bueno, eh, le dejo saludos a todos una vez más. Muchas gracias por escucharnos. Gracias por todo el apoyo que hemos recibido. Y muchas gracias a Juan Camilo por acompañarme este día. Fue un placer hablar de, de estos dos partidos con vos.
1: No, muchas gracias a ti. Muchas gracias a todos a quienes escuchan al ángulo. Eh, un saludo muy especial a todos ellos. Y aquí estaremos nuevamente para
0: hablar en cualquier momento, en cualquier ocasión que me necesites. Sí, sí. Bueno, una vez más, muchas gracias a todos por escuchar y como siempre, ¡vamos Columbus!